0: 女贼阮如棉和郭小亮奉了多尔衮之命去找贾李明，并且嘱咐他二人一定到青龙桥边氏弟兄家将他们置于死地。两个人答应一声，退了出来，回到自己住处，带好东西就出发了。他们直奔青龙桥，青龙桥。在长城脚下，这是啊，边氏三雄的家，估计这三个人准在这儿。两个人来到无人之处，止住脚步。郭小亮笑嘻嘻的贴近阮如棉身旁，好姐姐，给我一点甜头吧，我想你都要想疯了啊！别看阮如棉在多尔衮面前拿枪作钓，其实啊。他也想偷偷尝尝这个比自己年轻好几岁的、又风流又俊美的男人新鲜。他伸出两只胳膊搭在了郭小亮的肩头，两人刚想亲热，就听身后有人说话，声音不大，听得清清楚楚：“哼，好一对不知廉耻的狗男女！”我把你们两个撕碎了，魏老鹰啊！俩人一听，吓得亡魂结冒，汗都出来了，因为他们知道，凡是敢惹他们的，必然大有来头，否则谁不知道铁指穿心和翠袖招魂呢？俩人急忙分开，往四下观看。说来也怪。分明身后有人骂，可转过身来没有人。哎呦，这是谁呀、啊？郭小亮眼睛好使，一眼瞧见了路旁的高坡上站住一个人。这个人呢是个年轻的武生公子，身穿素罗花袍，正昂首望山，两只手倒背着。奇怪的是，现在是秋天了，这个公子手里拿着一把挺长的折扇。你想啊，郭小亮是五都山沙郭云普的抛侄，他能认不出来吗？来人正是一拆而变身居高位的女魔王侯郭英，可把他吓坏了，急忙扑上高坡，扑通跪在女魔王身后。侯大人你好，郭小亮给您磕头了。翠袖招魂也认出女魔王，知道女魔王心狠手黑，可是洁身自爱，对淫徒荡妇最为不耻。他一看隔得很远，得了，我跑吧，连足一跺，唰，飘身要走，猛然眼前滴溜，几个人拦住去路，谁呀？秦岭四煞，站住！啊，吓他花容惨变。一个鲤鱼倒穿梭，噌，又窜出两丈多远，往小道跑。就听对面有人说了一句：“站住！”老夫在此。他、哎、一瞧，哎呦，我的天哪！谁呀？面前站的正是五都神杀郭云普啊！在郭云普身后站着一个五短身材的人，六如眠神魂皆飞呀！没办法，来到郭小亮身旁，扑通也跪下了。侯大人，我我给您磕头了。女魔王一转身，郭小亮，你太不成才了！你父亲、你伯父皆是有头有脸的人，你竟敢勾上翠秀招魂这个下贱女人！本都看在郭云普的份上，给你留个全尸。游白虎，有<油>点他的死穴。是二煞游白虎应声而出。郭小亮几乎吓死了：“小爷饶命！小爷饶命！救命啊！救命！”一边喊一边看着郭云普。郭云普铁青着脸，没敢求情。大煞左青龙突然闪到近前，单腿点地：“小爷，郭小亮罪该万死。”望小爷看在老供奉的儿子为九千岁捐躯，郭家只一脉相传，饶他一命。侯国英也不想杀他，吓唬吓唬他。嗯，好吧。由白虎飞起腿，把郭小亮踢了一溜滚儿。郭小亮强忍疼痛，又爬了起来，磕头谢恩不止。侯国英看了看翠秀招魂。阮如眠早已吓得面如土色，哎，笑爷开恩，我阮如眠终身愿效犬马之劳。女魔王心中一动，嘴中却骂：“我的左右皆奇才异能之士，能要你这个下贱女人吗？你有什么用？”翠袖招魂非常聪明，他一听女魔王的口音，知道。保住自己这条命赶紧跪爬半步。小爷，你叫我站着死，我不敢坐着亡。只是小爷离开京都，远到此地，必有要事。嗯，别的我没什么用，可我对满洲还是人熟地灵。若是能为小爷笑点微劳，死也瞑目。女魔王吃一下，嗯。我要想找一个人，你可有办法？哎呀，小爷别说找一个人呐，就找一只麻雀也逃不过我的眼睛，请小爷明示。好吧，你滚起来，找个地方歇一下，然后我再告诉你我要找谁。哎，好啊，小爷，你要想休息啊，前边是青龙桥，正好歇脚。好。头前带路是阮如棉站起来看了郭小亮眼，在前边领路。大厦吱溜溜溜，打声呼哨，换来了女魔王那匹追风玉狮子白马，伺候侯国英上了坐骑，一起奔青龙桥方向。走在路上，侯国英才问郭小亮两国会猎的事儿，郭小亮从头至尾说了一遍。听到李明打出三枚烈焰弹吓退多尔衮十万雄兵的时候，侯国英冷冷的一笑：“哼，李明的诡计也只能蒙得住多尔衮这种蠢牛。我不听咱们回头再说。”信王会猎结束了，歇了一天，他带人回到长城脚下，临时扎下小帐篷。大家吃喝已毕，闲着没事儿。贾佛熙突然问李明：“哎，李明啊，你到底有几颗烈焰弹？大概就那三颗吧？哎，就三颗也不是我的，是我替、哎、凤楼大哥保存的。我师傅一颗也没给我，就是这毒物神针也没有毒，物，也没有神针。”凌云说：“不对呀、啊。”明明是长着六个手指的怪老人给我的，我一动没动，里边怎么能没东西呢？不会的，五凤楼说肯定里边是空的。要知道，六指追魂一生光明磊落，素来以真功夫赢人，觉得用暗器不光彩，怎么能把那么样歹毒东西让给别人？不信，李明，你掏出来，你看看里边有东西没有？李明打开红旗铁桶，往下一倒，果然。里边什么也没有，大家都后怕呀，心想：权杖、烈银弹和这五毒神针镇住多尔衮。多尔衮要知道这铁桶是空的，烈银弹没了，人家不能放我们走啊！会猎之后啊，信王觉得恶鬼谷的鬼族太粗野，就命李明婉言相谢，打发走了鬼王、鬼母。跟他刚儿子曹玉商量好了，八月中秋节叫他回去居家团聚。就这样洒泪而别。现在人少了，目标也小，好走。信王啊，非要看看长城守备不可。五凤楼不想叫他去，怎奈他出口为止，不能违抗，就去吧。也是该找有事，他想看看长城守备呀、啊。这条路正好路过青龙桥偏桥，天色将晚，如果不是天黑，也不会停留。天要黑了，得住一宿。进镇之后，五凤楼猛然想起来了，边氏三雄家就在这儿。他从战天雷口中知道，边氏三弟兄为人刚直，又爱惜三人一身武功，加上背后。又有僧道徐三位师傅，他想登门拜访，化干戈为玉帛，交几个朋友，所以叫信王他们到客栈住下，叫凌云小仙防护，带着李明、曹玉爷三个，直奔边氏弟兄家。很好打听，打听清楚了，来到了边宅。老边家这个地方占地面积不小。这是他们的外舵，势力很大。三进院子，大门紧闭，院墙高大，周围栽着树。一看这里边特别静，李明心中一沉。哎，咱别进去了，有事。为什么这么早就关大门了？里边一点动静没有。五凤楼说：“你别疑神疑鬼的。”曹玉叫门。哎，小神童来到门前，按照武林规矩，梆梆梆。敲了三下，冲着里边喊：“里边有人吗？”现有五凤楼，李明、曹玉求见边氏三位英雄。连喊三遍，里边一点声也没有。李明就知道不好，就想回去。曹玉呢，手快，滋溜溜溜溜溜溜溜，咣，把大门推开了。门没插，不进也不行啊。就这么跨门槛来到里边，边走边往左右观看，走了两进院子，空无一人。哎呀，不好！五凤楼也知道情势不妙，刚想走，猛然蹭蹭蹭，窜出有二三十人呼，呼啦把三个人打了包围。紧跟着高挑灯笼火把，亮如白昼，眼前站着三个人，正是边成龙、边成虎。边城报，这三个人呢、啊，目光炯炯，集中到《缺德十八手》李明身上。五凤楼这个人本来宽厚仁和，这次有点发火了，心想：我是登门拜访，干嘛这么对待呀、啊？拿当仇敌呀？上前施礼说：“呃，三位英雄，武林之间相搏斗，谁也保不住，永远胜，永远败。”吴某虽然领先，可没有侮辱三位。今天登门呐、啊，是想和你们和解。你干嘛用这种手段对待我呢？未免太卑鄙了！不料边氏三雄却一阵狂笑：“哼，好一个不令我们弟兄难堪！你们的做法比江湖败类还歹毒啊！你这话什么意思？”你装什么糊涂？边成龙一伸手刷，唰扔过一个字简来。五凤楼哈腰捡起来，打开，爷三个趁着灯光仔细观看，只见上边写：“三边认贼作父，老狗管教不严，按律该当从严办，此为投敌者见。”字迹啊，还真像李明所写，口气像李明所说。下边落款李明，三个人看罢不由得倒吸口凉气呀、啊！哎呀，这谁呀、啊？用这种手段陷害李明，办法也真高明。这个人不光熟悉关外会猎的一切经过，这首《西江月》的口气也惟妙惟肖，酷似李明。五凤楼知道事情糟透了。但他抱有一线希望，忙问：“令尊大人现在情况如何？”边城龙一脸悲愤呐、啊，猛一挥手，掌灯。只见唰，正面厅堂亮起灯光，大门开着，正中间软榻上放着一具尸体。不用说，这是三边的年迈老妇，这个人呐、啊，不会武艺。是个大夫，在关外悬壶济世的名医，叫边天鹏啊！这人很有威信。五凤楼也被惊得倒退三步，边成虎亮出单刀，奔着缺德十八手李明劈了下来。这一刀要报杀父之仇。李明身形一晃，五凤楼高喊：“住手！等一等！”对令尊惨死，我们深表痛切。我以先天无极派的名义作保，我兄弟绝不是杀人凶手。我在重申前言，我们不是凶手。这么办行不行？容我查清情况，替令尊报仇，你们看如何？老三边城豹都要疯了，不劳费心查什么呢？眼前有活证，有人看见。他一回头喊了一声：“蝙蝠，哎，老奴在，过来，你来认一认，你看是谁杀的我父亲？哎，老奴认识，我认识。”紧跟着来个老家人，站在当场，瞧了瞧这仨人，用手一指李明，就就是这个恶贼，不会错。三位少主任，可要替老太爷报仇啊！可怜他老人家行善一生，把落个断头冤魂呐、啊！说到这儿都要昏过去。五凤楼最后一线希望也破灭开始啊，他认为是仇家借刀杀人、流奸陷害。今天一看老管家气成这样，绝非是假装。哎呀，难道又第二个李明吗？李明没在我身旁啊！这是李明，反倒。心平气和，三位，令尊果真是我李明所害，我绝不能再到这儿来。可是我怎么说也洗不清干系，我只求一个条件：什么条件？给我半月期限，如弄不清此事，抓不住真凶，我准在令堂的灵前自裁抵命。不知三位？能否应允？边成龙还没搭话，他的两个兄弟可不干了，手握钢刀啊，唰，把李明前后给逼住。就在这阵儿，有人说话：“三位师太爷到！”紧跟着像一溜风一样前后进来三个人。五凤楼抬头一看，吓了一跳，这三个人呐、啊，太怪了。一个是秃头亮顶、年迈和尚，眼皮特别长，好像闭眼的走道；一个是瘦小枯干的老道，这个老道瘦的掐吧掐吧没一把，捏吧捏吧没一盘，两个眼珠子又大又亮，放光。最后一个人是俗家打扮，浑身穿青挂皂，个子又高又大。奇怪的是，脸上肌肉是死的，不会动，肉皮啊。也干巴巴的贴在上边，身上关节不会活动。这三个老人鱼贯走进来，一看长相啊，五凤楼就知道了，这是二十年前驰名中外的僧道徐三奇呀、啊。看起来事情越来越不堪收拾啊！边氏三雄也不顾五凤楼等人在前呢、啊。一起扑倒在睡和尚、阴道人、活僵尸三人面前，放声大哭。那个老管家也跪下了，哭诉。老和尚眼睛啊，常年也不睁，突然眼皮抬起来，唰，放出两道寒光直，直扫五凤楼等三人。五凤楼呢，又成家训，一向尊敬老人。立刻领着李明、曹玉上前施礼。三位老人家一向可好？五凤楼有礼。税和尚慢慢腾腾地说：“你叫五凤楼，听说你和李明都是出身世家，又师承名门，竟做出这种万人唾骂的事。边天鹏一生慈善，遭此惨害，可别怪老衲。”要开杀戒了，你们三个一块儿上吧！殷道人连忙制止：“大哥，您是睡中成佛，怎么能开杀戒呢？贫道六根未尽，由我打发他们。”说到这儿，刚要在背后拿出拂尘，活僵尸啊！焦德元急忙拦住：“二哥呀、啊，大哥睡中成佛不假。”你也在静中参悟，小弟我是俗人，还是我来吧。说着，向三个人逼了过来。说心里话，五凤楼同情三边的父亲死的太惨，正琢磨怎么办呢。小神童曹玉可不管那些，他恨爹是三雄太凶，也恨僧道徐三个人蛮不讲理，也不容我们说话。看小爷给你点厉害！他伸手抽出判官笔，只见活僵尸往上一冲，他双笔唰奔活僵尸的双目点来。活僵尸什么手啊？抬他，一抬手把双笔磕飞，一伸手捧抓住曹玉的手脖子，一指胳膊一抡，日、呃、呜、呃呃呃呃！把小曹玉扔到空中。这掉地下，非摔得昏过去不可。小曹玉嘴里在念叨：“哎呦呦呦呦！”就在这儿，在西边方坡,坡着，穿过一个高大身影，往前一近身，来个夜叉探海，双手一托，嗯、哎，把小曹玉驮在怀里。曹玉没摔着，然后把曹玉放在地上。曹玉一看，哎呀！是您人家来了，哎呀，我可谢谢老爷子。谁呀？战天雷，战天雷，看着活僵尸骂上了，臭僵尸，你都快入土了，欺负个毛孩子，算什么能耐啊？哎，醉和尚，快出来，出来，咱们俩向他们仨讨还公道。果然，醉和尚拿着酒葫芦也走了出来。老伙计，别骂了，今天对咱俩不利呀、啊！他们是三个，咱们是两个，仨打俩，怎么？你害怕了？你要害怕，一旁喝酒去。看我的，局势一变，李明上场。这回啊，他一改往日的油嘴滑舌，正装骑士的深施一礼。三位老人家，你们对我们弟兄还真有点了解，可并不全面。我李明面对多尔衮十万铁甲军尚且不惧，何惧几个寻仇的人？不过，首先呢、啊、得弄清是非，到底谁是真凶？我要这么下作，堂堂六阳毒煞不会要我给他当儿子。我还是那句话，人确实不是我杀的。你给我半个月期限，你们如果不相信，那就没办法了。你们随便吧。活僵尸焦导员还是面无表情地说：“哼，换了别人，我们就答应；对你这个出了名的缺德小子，我们不敢相信。”他说的也有道理。李明是出了名的缺德十八手人见愁，素以诡诈多智远播于世，怎么能取信于人呢？何况明明老管家蝙蝠亲眼目睹，还能假吗？这阵儿。六阳毒煞战天雷不干了，哎，千刀杀的活僵尸，你敢诬陷我干儿子？我告诉你，我就不让！说着，他举起手掌向活僵尸焦德元拍了下去。焦德元性高气傲，虽然惧怕战天雷，事情挤到这儿了，不能不还招，急忙一掌迎了过去。双方手掌一合，砰！各自退、呃、退了一步。战天雷喊了一声：“好，再来一下！”呜，砰！两人又各退一步。哈哈，真过瘾呐、啊！再来一次！嗨！战天雷打出兴趣，当时啊，一运真气，呵，衣服都涨起来，毛乎乎的巨掌又挥了过来。活僵尸这次竟站成马步，举掌相迎，双掌碰在一起，砰的一声，战天雷连退四步才站稳，活僵尸却退了五六步，勉强站住，胸口一起一伏，好像心血翻腾。战天雷高兴啊，哈哈，好个活僵尸，这是名不虚传。俺老战十年后出山以来是第二次。遇见跟我对三掌的人，第一次是江剑臣，第二个就是活僵尸。来，咱们再对一掌。这时，旁边有人高颂道号无量天尊，战天雷，我来会你。